0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Estamos esta tarde, eh, pues de manteles largos, aquí con un invitado muy especial, que es el doctor Jorge Núñez, de Jurisdicción Sanitaria, que vamos a estar platicando pues de un tema que está en este momento a la orden del día y que mucha gente, yo creo que la mayoría estamos muy contentos de que nos vayan a cambiar ya, a dejar definitivo el, el cambio de horario y entonces eh, que ya se quede estable nuestro horario normal para poder eh, pues evitar algunas alteraciones que ahí se han estado generando y que a 26 años de que nos hicieron este cambio, pues todavía Estamos ahí en la… nos cuesta trabajo esa adaptación. Entonces te invitamos justamente a que nos sigas esta tarde en nuestro canal de YouTube, que nos des un like, que actives la campanita y que pues nos sigas eh, a través de de estos canales. Estamos en YouTube como Radio Esperanza 961 FM para que puedas compartir nuestros videos. También el que puedas descargar la Play Store Spotify y nos des like y nos sigas y que puedas compartir nuestros audios como Radio Esperanza 96.1 y ahorita a las 3 y media vamos a estar transmitiendo por Facebook totalmente en vivo para que te conectes aquí con nosotros y nos hagas tus comentarios, tus preguntas. Eh, algunas eh, experiencias que hayas vivido con, con en relación a este tema Síguenos como Radio Esperanza 961 FM Ay. Y también, bueno, que nos puedas este saludar aquí a través de la cabina Aquí ahorita justo nos está entrando hoy un saludo a la señora Joana eh, Pues qué bueno que esté aquí conectada y nos escuche A través de wwwradioesperanza 961com en... Eh, en las redes, en internet. Y también estamos en tu cuadrante 96.1 de FM de tu radio. Nos puedes escribir al WhatsApp 4646525000 o directamente en cabina al 4646909601. Entonces, pues vamos a dar inicio con este tema que es sobre los, la, los cambios, las alteraciones y también cómo podemos evitar el impacto que ha tenido esto del... del cambio de horarios en nuestro país y que bueno, eh, platicábamos, esto entró en 1996, hace 26 años con Ernesto Cedillo que se dio esta iniciativa y pues doctor, un placer que esté aquí con nosotros pues platicando ese tema tan, tan de actual.
1: Sí, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y me sorprende mucho al estar escuchando eso de 26 años, me quedé, wow, ha pasado muchísimo tiempo, y bueno, para mí se me ha pasado como agua, ni siquiera lo había notado, este esa, esa parte de que ha pasado ah, muchos mucho tiempo. años.
0: Y como que eso nos ha costado, o sea, justamente que a pesar de que tantos años, eh, no nos logramos adaptar a este proyecto, a esta iniciativa que se dio, para, según eso, tener algunos beneficios. Entonces, me gustaría, doctor, que nos platicara un poquito cómo fue que surge esta iniciativa, eh, para, para ir entrando en detalle.
1: Así es, bueno, en ese contexto, como platicas que empezó en el sexenio de Cedillo, seguramente veníamos arrastrando problemas económicos, y pues este, esta estrategia del cambio de horario no es local, no es de México, Ajá. es una iniciativa que se ha implementado en todo el mundo, por ahí este yo en alguna ocasión había leído que aproximadamente 140 países del mundo lo han probado por lo menos, pero pues ahorita ya es muchos menos países que lo ocupan, prácticamente esta iniciativa empezó en Europa, que es donde hay una tendencia a a buscar un ahorro de, de lo que es energía, combustible, situaciones económicas, y ahí es donde pues algunos países incluy- en, en diferentes continentes como América Latina y aquí incluyendo México, pues en, intentaron probar este, este esa forma de tener los horarios, que el objetivo inicial ese era el, el ahorro de energía. Uh-huh. Ya por ahí en escritos de Benjamín Franklin lo mencionaba que podía ser una opción en cuanto a, al ahorro energético, cuando él ya empezaba a vislumbrar la parte de la electricidad. Entonces, eh, más que nada porque pues, dependemos nosotros como humanos de forma natural de la luz solar y es ahí donde va a impactar ese horario.
0: Así es y de verdad, eh, nuestros radioescuchas, ojalá que este, estén aquí atentos al programa porque tiene que ver con nuestros ciclos biológicos. Y cómo justamente estos momentos donde hay oscuridad, donde está la luz, influyen en nuestro sistema, ¿verdad? En, en, todo, en todo nuestro sistema físico, emocional incluso y, y mental. Y sí, eh, por ahí también en los datos que encontré curiosos, eh, Alemania creo que fue el primer país en 1916, entonces no es algo nuevo, pero justo eh, pues han ido pues implementándolo, pero también ya muchos países han ido soltando este proyecto porque... Me parece que es como el 1% lo que realmente se, se ahorra, digamos, en ese objetivo que ellos plantearan y que nada más es una cuestión, o no no es que nada más, sino que más bien eh, atiende a situaciones de comercio, de, de, de económicos, como bien señalaba, doctor, y que, por ejemplo, eh, se estableció el cambio en la zona sureste del país, que ahí sí les benefició porque era más este tener como un poquito más de, de luz o, o ampliar el, el horario de luz para que los turistas pues disfrutaran más como de, de las playas de nuestro país y que ellos sí les ha beneficiado este cambio.
1: Sí, así es, eh, pues el objetivo inicial era la parte de ahorro uh-huh. y ahí a lo mejor se amplían muchas situaciones como pláticas de lo del turismo en la zona, específicamente en la península de Yucatán, uh-huh. más exclusivo en la, en el área de Cancún, que ahí de, es una bomba este, turística uh-huh. esa zona, entonces… Claro que también, pues, aparte de esos objetivos, se ha, se ha ampliado tanto sus beneficios o sus eh, desventajas, uh-huh. esos estos cambios de horarios. Eh, también podemos hablar de que, pues, a lo mejor se ajusta a los a las cuestiones comerciales con otros países, pero también podrá decir otras personas, de todos modos hacemos comercio con otras áreas del mundo que están en diferentes horarios.
0: Uh-huh. Así es, porque también dentro de esta iniciativa que, que promueve nuestro presidente y que ya se aprobó, que justamente a partir del 29 de octubre vamos a poder hacer el último cambio, eh, reducir una hora para poder empezar el día 30 ya con un, un horario establecido y que se espera que no se no se cambie. Eh, que en la zona norte del país la idea es que sí se mantenga para que justamente en estos pues influencias que se tiene o esa comercialización que se tiene con Estados Unidos pues no se no se merme no que es muy poquito una hora pero bueno tiene que ver con esas negociaciones y esos este como acuerdos o acomodos que se hacen en esta parte de, de lo político de lo económico de lo social incluso
1: sí y bueno yo lo veo también desde la perspectiva que en nuestra nuestros tiempos ahorita es mucho más fácil actualizar un reloj automáticamente desde nuestro celular, computadora, etcétera Y pues ya no depende mucho, y además bien los problemas que pudieran generar un cambio de horario ya no se, in, de, se notan tanto, no impactan tanto, aparte de lo que pudiera percibir las personas por cambiar el horario. Uh-huh. Es muy diferente hace muchos años que se iniciaban con estas estrategias en otros países, que sí, todo el mundo tenía que cambiar el, el reloj Relojito. manualmente, de hecho todavía a mí yo recuerdo sí, sí. eso muy bien de que pues como era algo una novedad todo el mundo estaba ahí cambiando su reloj eh, puntualmente para el cambio de horario,
0: así es y sí ciertamente nos tocó tal vez en este, en este inicio pues muchas llegadas tardes los primeros años, no las primeras veces porque chin se te olvidó cambiar el, 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 el
1: reloj, reloj.
0: Ajá. Y que ahorita eso bueno de alguna manera facilita no entonces este vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para pues empezar a platicar o entrar más de lleno a esta parte de, de algunas alteraciones que se han generado y que podamos ir platicando eh, pues también como estilos de, de saludables que podamos ir fortaleciendo y que nos sirva como de experiencia esta parte de, de, lo, de las adaptaciones que tenemos que hacer ante diferentes factores que influyen en nuestra salud. Estamos con el doctor Jorge Núñez platicando un poquito de estas situaciones que nos acontecen con los cambios de horario y que bueno, a partir de ya el 31 de, no, el 30 de, de octubre, se va a estabilizar un, un horario y aquí fuera del aire platicábamos no como eh, pues dependiendo de dónde vivimos qué situaciones vivimos en base a qué nos regulamos digamos eh, va a impactar más o menos también esos cambios de horario que muchas veces este platicábamos digo no sé por ejemplo me quedo pensando en los niños ahorita ellos ya nacieron integrados a esa a esa modificación y a los adultos a veces, bueno, a los más adultos todavía les costó más trabajo y a nosotros estamos en edad intermedia, pues tuvimos que ir haciendo como esa integración a nuestras rutinas en estos periodos, ¿no?
1: Sí, eh, depende mucho de qué también se adaptó las personas a lo que estabas comentando. Porque ponemos el ejemplo, las personas mayores, este, en el momento en que inició la estrategia, o que vivían en, a lo mejor en localidades más tendiendo a ser rurales, se les dificultó mucho estos cambios de horario. En cambio a las poblaciones más urbanas uh-huh. o más jóvenes pudieron adaptarse mucho más fácil. Yo igual puedo compartirles de forma personal, este, mis papás se adap- les costó y, y hasta el último momento les costó mucho adaptarse eh, a estos cambios de horario y todavía en años recientes, uh-huh. en cambio a mí que me agarró iniciando la universidad y con el tema de la medicina, pues no tenía ni horarios, entonces para mí era como si fuera cualquier otro día.
0: Así es, entonces qué importante conocer como sí el contexto y saber que no a todos y no a todas nos va a impactar de la misma manera cuando nos enfrentamos a, a esos cambios, no ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones del del tiempo, ¿no? cuestiones climáticas o cuestiones incluso este sociales.
1: Así es. Y bueno, aquí pues más que nada es ver la estrategia que México adoptó en esa en esa fecha, pues para ver si funcionaba y ha sido un estira y afloje en durante todos estos años. Ha habido sectores de en, tanto industriales, económicos, sociales que pues han dado situaciones a favor y en contra en todos uh-huh. estos años que ha, ha funcionado el horario de verano aquí en México.
0: Así es y entonces bueno vamos a empezar como a platicar un poquito en el sentido de en esos en ese paso de de la transición de los horarios pues mucha gente se ha quejado ha habido estas quejas y hablábamos de esas condiciones no no va a ser lo mismo eh, la adaptación que va a ser tal vez un adulto mayor a un un niño o una niña y también tiene que ver con estas como habilidades que podemos desarrollar en cuanto a la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron como los principales eh, efectos, digamos, en la salud en las cuales se tiene registro, doctor?
1: Bueno, eh, hay que mencionar que sí hay evidencia científica de que en muchos países que se adoptó esta estrategia las personas eh, tuvieron síntomas, o sea, no pasó desapercibido esos cambios de horario. Eh, Lo que sí es que en todos los estudios mencionaban que son síntomas o signos temporales. Son dependiendo de cada persona, pero podía pasar de las personas que no notaban los cambios a personas que podían pasar una o dos semanas en, en sentir algún tipo de molestias. Principalmente podía relacionarse a la, al ciclo del sueño uh-huh. y con el sueño, pues va a dar mucho de la mano de qué tan descansados estamos. Entonces, si no dormimos bien, es muy común empezar a sentir dolores de cabeza, mareos, cansancio. También se puede cambiar un poco el apetito, que a lo mejor ahora tenemos un poco más o inclusive un poco uh-huh. menos. Pero hay que recalcarlo mucho esa parte todos los síntomas todos esos síntomas no ponen en peligro la vida, primero, uh-huh. segundo, son temporales, son uh-huh. muy corto de muy corta duración y más que nada pues van a, a depender de algunos ciclos que tenemos nosotros internamente en nuestros organismos y que se alteran con estos cambios de horario.
0: Ok, oiga, y por ahí se escuchaba, ¿no? que eh, había gente que decía, "Es que tenemos problemas o, ¿O el cambio de horario ha generado que tengamos problemas cardíacos y cardiovasculares y demás? ¿Qué, ¿Qué se puede como aclarar con respecto a eso justamente?
1: Más bien son síntomas, no uh-huh. tanto problemas o enfermedades. Entonces, también está muy relacionado a que personas percibían taquicardia. Uh-huh. Hay personas que aquí en medicina hablamos de variedad en cuanto a síntomas porque... Eh, eh, en cualquier enfermedad, en cualquier situación es muy común encontrar a personas que desde las que no sienten nada A las que son muy sensibles a los cambios uh-huh. Entonces era común que, percibi- eh, que personas se acercaran a los servicios médicos mencionando que se sentían agitados Que se sentían con taquicardia, con esos dolores de cabeza o la a sensación de cansancio Y uh-huh. son síntomas que pasan en cualquier tipo de cambio de horario a nuestros uh-huh. hábitos eh, normales Eh, Un ejemplo, si nosotros trabajamos normalmente entre semana, de lunes a viernes, por el día y ahora conseguimos un nuevo trabajo que es por las noches, a lo mejor de vigilante, velador o algo por el estilo también nuestro cuerpo va a percibir esos uh-huh. síntomas y signos que les mencionaba, uh-huh. y pero son por el, el cambio que sufre uh-huh. a los ciclos normales que, que tiene el cuerpo humano. Uh-huh.
0: Como el tener ya rutinas y que esas rutinas se vean alteradas y, y que puede ser algo muy similar también que nos pasó con la con la pandemia, no que fue también una serie de, de signos y síntomas que se presentaron y que también a veces me parece que nos dejamos pues influenciar por por lo que decimos ahí en las familias, en, entre los de grupos de amigos, de, es que eso nos altera, es que nos eh, pone más, y hay gente que es muy susceptible a esos comentarios y empieza a experimentar también esas este sensaciones, ¿no?
1: Sí, eso es algo muy común eh. Nosotros también nos manejamos mucho a lo que escuchamos y esto nos pasó ahorita mucho más con la pandemia, donde había personas con ansiedad eh, eh, que muy marcada y dependía también mucho de qué tanto tanta información recibía, porque no es lo mismo recibir mucha información pero de buena calidad, uh-huh. porque pues a veces se empezaban a, a, a filtrar eh, que la pandemia eh, nos va a va- venir a matar a todos, que eso va a venir muy grave, que ya no vamos a poder salir de nuestras casas y eso generara un, generaba un círculo uh-huh. vicioso en las personas que eran muy susceptibles a tener ansiedad o síntomas este pues ansiosos. Y también esto se pudo haber presentado en, en las situaciones del cambio de horario. Uh-huh. Esto como mencionaba al principio pues eh, se vino mencionando en muchos ámbitos sociales entonces era muy común que cambiaba el horario o estaba próximo a cambiar el horario y ya llegaban las noticias, ya se va a venir el cambio de horario, este qué debe de hacer para cambiar el horario, ¿Qué, cómo se debe de adaptar y pues muchas personas se dejaban influenciar y, y percibían mucho más las molestias habituales de un cambio de horario.
0: Que justamente no es como tenemos esa hipervigilancia ante esa situación y a veces podemos hasta exacerbar como esos síntomas normales o esas este acomodos que hace nuestro organismo a la nueva rutina, pero que estamos muy hipersensibles a ello.
1: Sí, y bueno, a todos los que nos están escuchando, lo más <risa> importante es que sepan que esto pues va es algo temporal. Uh-huh. ¿Y por qué sentimos esas cosas? este Nosotros tenemos un ciclo circadiano, así lo mencionamos, en el cual todos los días no tenemos unas sustancias que se van liberando poco a poco al interior de nuestro cuerpo. Y depende mucho también de lo que es la luz del día, la oscuridad y en base a esos niveles que nosotros percibimos vamos arrojando esas sustancias. Hay varias hormonas pero al final se deriva en la liberación de cortisol y ese cortisol digamos que es el que nos impulsa a, a acelerarnos, a movernos. Ese cortisol si ahorita eh, se me va a elevar, si ahorita me encuentro en un un perro que me quiere morder en la calle, es el que me ayuda a huir, a evitar una mordida. Pero entonces como se altera esa liberación en estos cambios de horarios, pues es mucho más fácil que las personas se sientan con una sensación rara. El cortisol nos ayuda mucho a despertar. Es, el, uh-huh. es una de las sustancias que nos ayuda a que empecemos un ciclo nuevo. Entonces, si es una persona que está muy acostumbrada, que tiene una rutina muy fija, un uh-huh. pequeño cambio de una hora lo va a percibir, tanto para bien o tanto para mal, dependiendo de qué horario es el que nos toca cambiar.
0: Ok, y creo que también eso tiene que ver bueno, eh, con dos situaciones. Una, también en, en al interior de la familia, cómo vamos transmitiendo como esa información no, y que tengamos eh, o tendamos a desarrollarles habilidades a nuestros más pequeñitos del sistema familiar a tener como esos recursos a que percibamos esos cambios pero cómo enfrentarlos no porque habrá gente que se angustia que lo vive como algo eh, negativo y habrá gente que dice, ok, sí, tengo una semana que me cuesta t- trabajo en la adaptación, pero después reacomodo mi, mi rutina y seguimos, ¿no? Y eso no. mismo lo van repitiendo nuestros pequeños.
1: Sí, completamente de acuerdo. Nosotros somos los que generamos el ejemplo al interior de nuestras casas y ya dependiendo de qué somos en la casa, o sea, somos el jefe de familia, somos el ejemplo de nuestros hijos o somos eh, a lo mejor como tal un hijo que viene con alguna duda, alguna idea que escuchó en la escuela y se acerca con un papá y si el papá le orienta bien, pues va, qué bueno, pero si el papá también no sabe y no ha escuchado estos temas de qué puede pasar con el cambio de horario, es probable que también reafirme esas malas ideas que tienen sus hijos o los familiares.
0: Y te invitamos a que nos sigas a través de Facebook, ya estamos eh, en vivo transmitiendo con este tema tan interesante que es todos los cambios que se llevan a cabo en nuestro organismo cuando hay estos cambios de horario que estamos por concluir a partir del 30 de de octubre y estamos con el doctor Jorge Núñez de la Jurisdicción Sanitaria número 5, pues estamos platicando aquí doctor, con toda esta eh, historia que acabamos de hacer de esos 26 años, cómo han cambiado este o cómo cambia nuestra percepción dependiendo de la etapa de vida en que vivimos cuando nos llegaron estas esta iniciativa, que bueno, que también eh, se habla que esta, este proyecto pues era atender algunas situaciones de reducción de energía, pero bueno, también se han visto involucradas algunas situaciones políticas, económicas, eh, de turismo incluso, y que algunos eh, estados del país bueno sí se van a quedar con un horario eh, diferente, como es en, en el suroeste del país y en la parte norte, Pero bueno, que el resto de los estados, la idea es que nos estabilicemos en un horario. Y también estuvimos platicando un poquito sobre estos cambios o estos signos y síntomas que presentamos cuando hay este cambio de horario, tanto al inicio como al, al final de este periodo. Y usted comentaba algo bien importante que es que son eh, sintomatologías que son temporales y que no están asociadas realmente a otros este, a otros, eh, malestares más crónicos, que de repente la gente sí llegaba como a, a achacar, digamos, o a, o a responsabilizar a los cambios de horario, ¿no?
1: Así es y bueno también eh, mencionaba eh, se ha platicado de pues, que las personas son muy variables a cómo eh, responden en un cambio de horario habrá personas que no sienten nada habrá personas que les afecta mucho yo generalmente les comento a las personas a los pacientes cuando preguntan es hagan de cuenta que este esta noche se desvelaron no pudieron dormir bien entonces las molestias al día siguiente son las que pueden percibir cansancio, palpitación, agitación, un poco de de desorientación, pero va a depender mucho de cada persona. Ahora también, pues como hay un cambio en los ciclos circadianos de nuestro cuerpo, con algunas sustancias, los esteroides internos que tenemos, el cortisol, pues puede haber un poco de de agitación extra eh, derivado de eso. Si en algunas personas, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial o algún problema cardíaco, son muy sensibles a estos cambios, es probable que sus síntomas pues, se puedan exacerbar, pero recalcando, de forma temporal. Uh-huh. Estos van a ceder este, de forma normal. Si ahorita yo me voy a trabajar, no sé, a África, a Europa, pues me voy a tener que adaptar a estos nuevos cambios de horario y tal vez tarde unas dos, tres semanas, uh-huh. pero habitualmente después de eso voy a tener una vida completamente normal. Y eso nos pasaba con estos cambios de horario entre invierno y verano.
0: Así es y eh, se habla de que justamente o está tocando un punto importante doctor también en relación a tal vez traemos alguna otra comorbilidad o algún otro padecimiento que cuando tenemos esas crisis que el horario genera esa esa crisis algunos más grandes otros o más intensa otros menos pueden eh, evidenciar más bien algunas otras situaciones de salud que podamos ahí tener y que más bien es por este antecedente y no por el cambio propiamente.
1: Sí, porque una persona sana que no tenga algún problema, pues habitualmente, como hemos platicado en todo el el programa, en dos, tres días esas molestias tienden a desaparecer, pero pues se pueden exacerbar con algún otro problema. Un ejemplo muy claro que casi no impacta, pero pudo pudo haber presentado o, o, o haberse dado el caso. Hay pacientes que padecen epilepsia, uh-huh. entonces ellos son muy sensibles a, los, a las horas de dormir. Entonces, pudiera ser que con un horario diferente durmieran un poco menos y se activara una crisis y tuvieran un caso de epilepsia. Uh-huh. Pero van a ser casos muy contaditos, que en estas situaciones lo que el médico les va a recomendar es ustedes hagan un cambio más gradual.
0: Ajá, que podría ser eso, ¿no? Algunas sugerencias eran esta parte de, bueno, si ya sé durante esos 26 años que me genera eh, más tensión o más malestar, podría ir haciendo, no sé, como cambios de 15 minutos o de medias horas para poder saber que tengo que llegar a un horario donde voy a tratar de estabilizarme y equilibrar mi rutina, ¿cierto? Así es,
1: esas son así algunos de los ejemplos que podemos recomendar a uh-huh. pacientes, pero como mencionabas, pues eh, principalmente son los que tengan algún tipo de afectación que se sume o que exacerbe estos cambios de horario, estos síntomas por el cambio de horario.
0: Ajá, y por ejemplo con los chiquitines que ahí sí luego tenemos ese conflicto de que por sí hay dificultades en algunos papás para dormirlos a cierta hora y luego hacerles ese cambio de una hora. Yo me acuerdo mis niños me decían, mamá, es que, ¿por qué me vas a dormir si ahorita todavía está el sol? ¿No? Entonces, ¿hay ¿qué sugerencia nos podría dar, doctor, para apoyarles?
1: Ok. Claro que las personas al principio lo van a notar, van a notar que no tienen sueño o que se le o tienen más sueño de, de, de lo, lo normal. normal, pero lo recomendable si no tienen algún problema de salud, es de que traten de cambiar su, sus hábitos al horario actual ejemplo, si yo todos los días me despierto a las 7 de la mañana y me duermo a las 9 de la noche cuando cambiemos el horario independientemente de cuál sea uh-huh. tra- tratemos de hacer esos cambios en la hora que corresponde del día o sea, todos uh-huh. los días a las 7 de la mañana me despierto y todos los días a las 9 de la noche me duermo uh-huh. eh, a lo mejor a la hora de dormir lo notamos más porque todavía no tenemos sueño pero el cuerpo nos va a ir compensando porque nos vamos a despertar más temprano. Uh-huh. Entonces, en el transcurso de los siguientes días, en una semana aproximadamente, el ciclo se vuelve a adaptar. O sea, no es inocuo el, el proceso del cambiar los horarios, uh-huh. porque sí las personas lo perciben, lo sienten, uh-huh. pero eso es algo muy temporal. Ahora... Este, como otras recomendaciones que se les pueden dar, inclusive sin orar sin Ajá, cambios, cambios de, horarios. de horario, eh, ponías el ejemplo de los niños pequeños, si a los niños les damos que está, haya una luz, que haya una televisión, uh-huh. algo que los active, no se van a dormir, entonces independientemente eh, de que no tengamos cambio o si sí tengamos, pues tratar de que siempre tengan sus horarios establecidos y que no tengan algún estímulo que los pueda provocar que no se duerman de forma correcta.
0: Ok, porque sí mencionaba cómo esos ciclos circadianos están eh, generando esa secreción de sustancias que nos ayudan justamente a regular nuestros nuestros estados de ánimo, nuestro trabajo en nuestros organismos o en diferentes... este Sistemas de nuestro cuerpo uh-huh. y cómo verdad desde pequeñitos íbamos si vamos formando esos estilos sanos en los pequeños de adultos posiblemente tengamos menos impactos en la salud también.
1: Así es y por ejemplo pues también otro algo muy importante en nuestra vida es la alimentación, uh-huh. tratar de adaptarnos al horario nuevo pero en el horario que sí debemos de comer, nuestro uh-huh. desayuno que a lo mejor fue a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a lo mejor a las 7, 8 de la noche. Eh, al principio pues va, tal vez notemos que no tenemos hambre o que tenemos mucha hambre pero si tratamos de adaptarnos luego luego al cambio de horario va a ser mucho menos los síntomas y mucho más rápido la adaptación Eh, ahí es donde nosotros podemos hacer esas técnicas dormir correctamente no dejar de comer a nuestras horas (coughs) y algo que es muy importante independientemente también de los cambios de horario hacer ejercicio el ejercicio va a ayudar muchísimo a que nuestro cuerpo eh, tenga secreciones adecuadas de hormonas de estas sustancias que nos estimulan y también hay sustancias que nos estimulan a dormir entonces cuando tenemos esa habilidad o ese hábito de hacer ejercicio se generan mucho mejor estas sustancias y los ciclos se van a notar mucho, eh, con menos intensidad uh-huh. esos cambios.
0: Ok, y sí, yo creo que siempre estamos con esa, bueno, los que estamos en salud, de seguir fomentando el hecho de que tengamos esos hábitos saludables, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, porque son como esas herramientas que le vamos a dar a nuestro organismo para enfrentar cualquier situación, en este caso hablamos de una crisis o, o una cuestión eh, que nos impacta, ¿no? Que sea tal vez, este, ay, se me fue la palabra, como imprevista o, uh-huh. o sí, de manera imprevista. Y si vamos haciendo o tenemos estos hábitos sanos, pues obviamente le damos recursos a nuestro cuerpo y a nuestra mente a enfrentarlos.
1: Así es, y ahorita que hablas de crisis, yo vería que el, la crisis del cambio de horario uh-huh. es mucho, muy pequeña a comparación de una nueva crisis que estamos enfrentando uh-huh. en cuanto a nuestros hábitos, tanto de comer, de dormir… Estamos dándole tiempos extras a actividades que normalmente ya eran horas de dormir. Es Es muy común que ya estemos con el celular en la cama, que nuestros niños o familiares están viendo una televisión, una película a altas horas de la noche. Y eso provoca mucho más alteraciones en los ciclos del sueño y tiene más impacto que los cambios de horario. ¿Por qué? Porque los cambios de horario son dos veces al año y se van a adaptar en menos de una semana. En cambio, si tenemos un mal hábito para dormir por estas situaciones, vamos a provocar un estrés crónico y ahora sí se nos van a venir enfermedades como hipertensión, como diabetes, la simple obesidad es un estado inflamatorio.
0: Así es, y que estamos viendo que justamente los más pequeñitos, cuando antes no se veía tanto, son los que están más expuestos a estar desarrollando esto, justamente porque tal vez en años anteriores, esos malos hábitos los generábamos no sé de la adolescencia o de la vida adulta en adelante y ahora lo estamos haciendo desde los pequeños, los bebecitos que están con los celulares incluso o que justamente no hay como horarios eh, adecuados para dormir, no se habla que los niños tienen que estar durmiendo unos unas 10 horas aproximadamente. Y muchos papás dicen, ah, bueno, pero es que entra en la tarde a la escuela y entonces no importa que se duerma a la una de la mañana porque tomo, se duerme sus 10 horas, pero eso no es sano porque también tiene que ver con la secreción es, de estas sustancias. Ya no se
1: empata a estos ciclos circadianos que normalmente se adaptan al nivel de luz que tenemos. Entonces ya se altera todo. Normalmente tenemos un ciclo de 12 horas de luz, 12 horas de obscuridad y así está adaptado nuestro cuerpo. Uh-huh. Cuando le cambiamos esos ciclos por las situaciones de tener la luz encendida en la noche, o que nos despertamos muy temprano, que estamos con el celular, se se altera todo eso, y por ejemplo, ahorita en el caso de los niños también, eh, pueden ser como... pacientes con insomnio pasivos, yo lo uh-huh. podría decir así, porque nos dirán los papás, no, es que él, pues él no ve televisión, uh-huh. él no ve el celular, no tiene celular. Sí, pero nosotros estamos ahí a un lado sí. con el celular y generamos una luz que no debería de estar y que molesta a nuestros familiares.
0: Así es, y que bueno, ya vamos a rotar un poquito esta cuestión también de cómo afecta en el proceso de aprendizaje y que luego muchos papás podemos estar en esta queja pero que nosotros mismos estamos generando estos malos hábitos y que van a ser eh, van a tener impacto en su en su rendimiento académico y de repente estamos regañando estamos llamando la atención pero no nos damos cuenta que nosotros mismos como adultos estamos generando estos malos hábitos y que impactan en la salud en cualquier área no no solamente en el sueño
1: así es y en cualquier edad nuestros hábitos básicos de supervivencia son comer Dormir y hacer del baño. Si algo se altera, vamos a enfermarnos.
0: Así es. Y por ejemplo, aquí eh, digo ya nos habló de algunas recomendaciones para tener esos hábitos. ¿Qué otras cosas? Bueno, yo creo que también esta parte de los chequeos, ¿no, doctor? De, de tener como esta conciencia de autocuidado, de estar presentes con nosotros, de hacer nuestras revisiones, tanto a los pequeñitos como a los adultos, también puede ser parte de estos hábitos que nos pueden ayudar a, a minimizar algún cambio, algún este, alguna situación que necesitamos adaptarnos a una nueva circunstancia, ¿no?
1: sí ahí está la clave, como mencionas, la minimizar los cambios porque pues no va a ser lo mismo tener eh, enfrentarnos a cualquier situación cuando estemos sanos a cuando tengamos alguna enfermedad. Entonces, en cualquier grupo de edades eh, tenemos ciertas eh, condiciones que podemos detectar, podemos revisarnos para evitar enfermedades que nos puedan impactar. Están en el caso de los niños, es muy importante evaluar su desarrollo infantil, uh-huh. ver que se estén desarrollando. Eh, como tal creciendo y desarrollando de forma correcta, si se detectara algún problema darle el tratamiento adecuado, ya sea algo médico, alguna terapia que requiera algún estímulo extra que no esté teniendo en casa y en el caso de los niños mayores pues ver que también el crecimiento formal de sus estructuras óseas, musculares, todo su cuerpo se esté haciendo de forma adecuada. Y no dejamos también los adultos, nosotros tenemos ya situaciones que se nos pueden presentar y que sabemos muy bien que por nuestra, por epidemiología eh, tenemos alta probabilidad de presentarlo. Los hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata, las mujeres, el cáncer de mama, cervicouterino. Entonces, son situaciones que podemos tener a la mano, detectarlas a tiempo, en, como dices, en revisiones periódicas. Uh-huh. De forma general, a los adultos les recomendamos que dos veces al año se hagan un chequeo, alguna revisión para que no tengan elevada la glucosa, ver cómo está su peso, etcétera. Y en los niños, sí, menores de cinco años, tratar de verlos cada, por lo menos cada seis meses para ver que su crecimiento y desarrollo sea normal.
0: Así es, yo creo que esto es importante de tomar conciencia que justamente si estamos atentos a nuestro cuerpo, si lo conocemos, si lo atendemos y que no sea esa atención posterior a que tengamos una crisis de salud, sino justamente de irnos checando, irnos monitoreando, pues van a a darnos muchos elementos para estar sanos, no solamente de manera física ni mental, sino también en en nuestro espacio eh, familiar y social, porque eso trae una serie de de consecuencias. Veíamos en los cambios de de horario, eh, retomando un poquito esta parte del tema, cómo la gente llegaba con, con... dificultad en más bien que venía como somnoliente y demás, y eso también generaba este em, cómo se llama em, estos eh, accidentes en el trabajo por uh-huh. ejemplo pero justamente por no tener como estas herramientas para irnos eh, de autocuidado finalmente para irnos adaptando, así es.
1: Sí, como sociedad hace 26 años no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero pues ya tenemos muchos años en los cuales sabemos que somos muy susceptibles a un cambio, bueno, irme adaptando una o dos semanas antes para que no me agarren de bajada y luego tenga estas molestias, entonces algo muy 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 importante eso.
0: Okay, ¿y de qué otra manera, doctor, por ejemplo, ya que entramos en este tema de, de la prevención, ¿qué otras recomendaciones nos podría dar justamente para, para prevenir y mejorar nuestro estado de salud en general?
1: O algo que no, bueno, hablamos del horario de las comidas, pero también la dieta rica, balanceada eh, y de acuerdo a las cantidades eh, recomendadas para cada persona. No es lo mismo que lo que debe de comer, Un adolescente que está en pleno crecimiento, a lo mejor un adulto mayor que ya requiere un poco, un aporte de energías pequeño, entonces cada quien debe tener una dieta diferente, pero de forma general… También incluir la parte del plato del bien comer, que ya seguramente muchos lo han escuchado, de que en cada comida incluyamos fruta, incluyamos verduras. Aquí a lo mejor mucha gente se queja de que es que no me alcanza para la verdura, la fruta, pero pueden ser también de temporada, que son las más baratas, no importa el tipo de fruta. Mientras tengamos ingesta de estos alimentos, vamos a tener un buen aporte de vitaminas y minerales, Que esos, aunque muchas veces no les hacemos caso, son indispensables para tener un buen estado neurológico, de salud mental, en la parte de estar bien orientados, bien despiertos. Y pues esto nos va a impactar tener una buena dieta antes de cualquier cambio.
0: Ajá, y entonces fíjense cómo hay que atender como diferentes áreas para poder estar en equilibrio justamente y que eso nos dé elementos o herramientas para enfrentar esas situaciones de de cambios en, en la vida y de, de cualquier manera, ¿no? Y ahorita que estaba diciendo de la alimentación y de las proporciones, me acuerdo como estas, um, pues, hábitos que tenemos en las familias de las mamás antes, era más antes, ahorita ya como que hemos cambiado, ahora creo que le modificamos, pero eran unos platotes de sopa, por ejemplo, ¿no? Y era el mismo tipo de plato para todos los integrantes de la familia, ¿no? Y entonces esta parte tan importante de ir sabiendo que cada integrante de nuestra familia somos diferentes y que también ante esos cambios o esos este situaciones que vivimos de estrés o, o de o que tenemos que adaptarnos, también cada integrante de la familia es distinto y ahí quisiera... este Poner atención en que habrá alguien de la familia que tal vez sea más susceptible a esos cambios, a tener una serie de síntomas y no por eso los descalifiquemos porque luego sí. también pasa que los hacemos de lado o no les damos importancia y cada uno de nosotros, aunque seamos de la misma familia, respondemos diferente.
1: Así es, todos estos síntomas que les he platicado de sentirse cansados, agitados, con dolores de cabeza, por cambio de horario, Eh, Pues es dependiendo de cada persona Pero son subjetivos Quiere decir que cada persona lo percibe de forma diferente Entonces yo si me siento bien debo de creerle a que el que está enfrente de mí se siente mal, se siente agotado. O sea, eso es, eh, no es nada más una cuestión que si el ahorro de energía, la política, o eh, yo, yo estoy en el grupo a favor de o en contra del cambio de horario. No, o sea, sí se entiende que las personas pueden percibir molestias. Uh-huh. Lo que nosotros nos toca como Secretaría de Salud es informar que no les va a causar algún impacto para su salud. Ahora también algo que a lo mejor se me pasó platicarles que se presentó un fenómeno en los, con, con estos cambios de horario, como eran a veces personas susceptibles, bueno a lo mejor me sentía mal y era porque ya tenían hipertensión uh-huh. arterial o alguna diabetes que no estaba diagnosticada y en su momento por el estrés del cambio de horario, pues se notó más sus síntomas y fue cuando acudió con un médico y se detectó.
0: Y se diagnostica y entonces decimos, es que por el cambio de horario… Me pasó esto. Entonces es. es como descartar o, o clarificar como estos mitos que se han dado a lo largo de estos 26 años con, con el cambio de horario. Doctor, y para ir cerrando, algún mensaje, algunas recomendaciones. en general para nuestra salud, que pueda dar, sobre todo en estas épocas que que empezamos, por parte de la Secretaría de Salud.
1: Bueno, pues que la Secretaría de Salud, a través de todas sus clínicas que están distribuidas en los diferentes municipios, aquí en Salamanca contamos con 17 clínicas de primer nivel, las puertas están abiertas para que ustedes se acerquen a hacerse las detecciones que les correspondan, aunque estén sanos. Créanme que la consulta, la mejor consulta que pueden recibir es cuando usted está sano, porque así podemos detectar alguna situación que pueda favorecer alguna enfermedad y si se está presentando una enfermedad, detectarla a tiempo y empezarla a tratar y sumar todos estos consejos que hemos escuchado en el transcurso del programa, dormir bien, hacer ejercicio, una dieta adecuada y sumando también en otras acciones, por ejemplo la vacunación, es muy importante ahorita en época, ya que va a empezar la época invernal, Estar preparados en los menores, en los chiquitos y en los adultos mayores con su vacuna de influenza. Entre más sanos estemos, más fuertes vamos a estar para enfrentar cualquier situación de estrés o de riesgo que comprometa nuestra salud.
0: Ok, pues muchísimas gracias y está es la invitación del doctor a acudir a las unidades y también por parte de centros de integración juvenil los invitamos a que pues se integren a los talleres que tenemos que justamente es esta otra parte de hacer actividades sanas, deporte, eh, manualidades, que se integren a las pláticas de información que tenemos justamente para sumar a esta prevención y evitar situaciones de de riesgo. Y también, bueno, al tratamiento eh, que damos en relación a la atención de la del consumo de sustancias o en este momento ya aperturamos a salud mental en general. Entonces, estamos ahí a sus órdenes y muchísimas gracias, doctor, por esta no. entrevista.
1: No, pues gracias a ustedes.
0: Hasta luego.